0: Chega mais, chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Time Hack Podcast, o um programa que é feito de comunicador para comunicador. Em mais uma semana, você já sabe, quarta-feira é dia de conversar com alguém tem o seu trabalho com destaque no mercado da comunicação, eu, Adriano Batista, sou ao lado dele, Vinícius Coimbra, para apresentar mais um Time Hack Podcast, tudo bem, Vinícius? Exatamente, Adriano, tudo bem, é um prazer
1: falar com você, é um prazer falar com o nosso operador de áudio, Ricardo Veiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um Time Hack Podcast, o nosso convidado é muito especial, estamos aqui hoje com o repórter e apresentador do SBT Interior, Rubens Nakata, tudo bem, Rubens? Graças a
2: Deus tudo bem Uma satisfação estar aqui Obrigado pelo convite Bom demais para falar falar para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, cumprimentar o Ricardo, Adriano, Vinícius. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Destaque, eu não sei se eu sou, mas estamos é aí para desenvolver uma ideia bacana aí. Vamos Sem lá. dúvida aí.
1: E... Como pergunta
2: padrão e primeira do
1: podcast, quem é o senhor na fila do RH, Rubens?
2: Cara, quem sou eu na fila do RH e na fila do pão, né? <risos> não sou muito de, de levantar uh, minha moral nesse sentido, não, não mas... É, eu acho que eu sou um cara que que hoje tá bem mais tranquilo depois de, de quase 16 anos de, de jornalismo né efetivo mesmo acho que eu sou um cara bem mais tranquilo bem mais em bem mais ciente do que é o papel do jornalismo né para a sociedade é, então eu, eu me coloco como como alguém que tá ali para para levar a informação da melhor forma possível de forma mais clara possível né e tentando manter o relacionamento bacana, trabalho no SBT, né que a gente fala que é uma empresa muito família, verdade e realmente, cara, realmente, é levar é, esse trabalho, mas com a parceria que a gente tem dentro da empresa, que é muito bacana, é isso aí, isso aí. bem simples e direto.
0: Perfeito. <risos> e como que você começou, né? pegando ali desde o início, você sempre teve esse interesse em, em se ver atrás das câmeras, como é que foi isso? Cara, é impressionante
2: falar, porque, por exemplo, né o que eu tô fazendo aqui hoje era a minha grande paixão durante a faculdade, né, que não deixa o podcast hoje que a gente faz aqui, mesmo sendo gravado por vídeo, é, não deixa de ser um rádio, né, não deixa. o rádio se reinventou nesse sentido, né, isso é muito interessante, Entendo, e minha grande paixão na faculdade era o rádio, cara, porque a agilidade da informação, né, a cancha que o rádio dá pra gente de poder improvisar, de poder entrar ao vivo por um telefone, sabe, é muito interessante, então minha paixão era essa. Só que quando eu me formei, né, naquela busca pelo primeiro emprego, distribuindo currículos, enfim, a primeira oportunidade que surgiu foi televisão. Né? E nessa primeira oportunidade o pessoal entrou em contato e falou, olha, se você quiser tem oportunidade para cobrir férias, né? isso numa afiliada da Rede Globo, lá no Mato Grosso. E, poxa, eu falei, Pô, vou viajar mais de mil quilômetros, será, né? Só que para quem tá começando Naquele né? tesão de você ingressar No mercado de trabalho e tal Isso, poxa, mais de 10 anos né Era a Rede de televisão Era as referências, né as principais referências Que a gente tinha, hoje tem muito mais que isso né? é. Mas então Eu aceitei de, de, de pronto né? Eu tava trabalhando num jornal impresso Na minha cidade, Adamantino eu Aceitei e fui para lá cara. Mas foi um Uma pancada na cabeça Pegaram um poste assim, deram na minha nuca Sem assim, falar, agora você vai acordar pro que é o jornalismo E foi assim que eu comecei Aí de lá para cá não parei mais com televisão Mas veio Acumulando isso, né Eu vim passando por outras afiliadas Em outros estados e Voltei aqui pra, pra terrinha né para minha região, enfim, onde eu gosto Onde eu pretendo ficar Opa. E foi assim, cara foi assim Foi a primeira oportunidade Não foi o que eu Sim. escolhi Primeira
1: oportunidade, abracei e fui. Você falou que então trabalhando uma afiliada, né, a Rede Globo. Hoje você está no SBT. Tem diferença? Qual é a diferença de trabalhar na Globo, para o SBT, para uma outra afiliada que você, né, já acabou trabalhando? O que que você fala se um pouco em relação a isso?
2: Claro. É... Se você pegar do jornalismo em si, a diferença praticamente não existe no sentido da responsabilidade de você, né, é, ter que ter que levar a informação da melhor forma possível. Isso não tem diferença. A diferença é claro, como toda empresa de uma para outra tem a diferença de gestão, né? Às vezes da política da empresa, né? De como eles agem, enfim. É, eu comecei, cara, numa época que a internet ela tava, ela tava entrando Nas nossas vidas, né? Na televisão. Foi então, por isso que eu disse antes que a referência que a gente tinha é, de jornalismo era ou rádio ou televisão ou jornal impresso. Era só isso. Né? A internet abriu muito o leque para tudo isso. Então, assim, é, na, na, nas afiliadas da Rede Globo, enfim, a, a situação era muito rígida, no sentido de você ter muito, muito material. Sabe? A produção de muito material para você atender é, três jornais é, diários. Né? Então, a gente quase não fazia ao vivo, quase não fazia ao vivo, era muito raro. Né? E ainda mais uma TV regional, né? É. Mas, assim, a, a, a cobrança por material era muito grande. Tudo bem que eu estava numa cidade, Rondonópolis, né, numa região ali do Mato Grosso que tinha muito factual, né, mas ainda assim a produção de matérias é, fora isso, extra matérias de gaveta, stand era eram obrigatórias, né, era obrigatório Então assim, é, a cobrança que eu que eu senti, né, que foi a minha primeira tele, minha primeira empresa que eu trabalhei nesse, nessa área de televisão, foi por isso que eu disse que foi uma paulada, sabe? Sim. A cobrança era muito grande. Né, a qualidade do, do, do material que você produzia, do texto que você escrevia, sabe? Passava por dois editores, né? E isso veio. Aí, a partir do momento que eu fui passando, por, passei pela Band também, aqui de Prudente, mas trabalhando é, na sucursal em Aracatuba, né? É, essa questão da rigidez do, do, do texto, por exemplo, da edição, já era um pouco menor, porque eu trabalhava numa praça. Eu era meio que independente, né? mas já tinha uma experiência acumulada, então foi mais fácil. Né? Agora, hoje, por exemplo, no SBT, isso vou, vou completar 10 anos de SBT no ano que vem. Então, assim, hoje eu já tenho uma autonomia muito maior para poder é, criar meu conteúdo. Meu conteúdo não criar, inventar coisas. Em cima dos fatos, claro. Mas assim, eu tenho essa, essa autonomia de poder é, ter. A, Praticamente a certeza do que eu escrever vai
0: pro ar. Dado o tanto de prática de repetição de é, avaliação é, do processo.
2: Não, e assim, a confiança também, né, da, isso, do, é dos chefes, enfim, é. né, e da própria empresa, por isso que eu falei anteriormente da política da empresa, né? De acreditar e confiar nos profissionais que, que ela tem. Né? Agora, é, eu não sei, eu, eu vejo isso hoje se desenhando mais como. Como obriga, obrigação é, De linha editorial né, Que a gente vê Que eles chamam de padrão globo De qualidade né? Na verdade é uma exigência editorial né, Que você, o repórter Às vezes nem é dono do texto dele Isso me preocupa muito às vezes Vou levantar polêmica aqui já Claro, claro <risos> Total Mas às vezes isso me preocupa Por quê? Porque o, o, quem está quem na rua avaliando os fatos De cara com a realidade, é o repórter, é o repórter. Né? senão não precisava do repórter, né? e às vezes nem tudo que o repórter vê é o que ele pode reportar, é. a, a internet nisso ajudou muito hoje, tá? ela ajudou muito hoje, por quê? Porque você tem é, os fatos, ah, tá bom, tem fake news, mas você tem os fatos escancarados, se você quiser ir buscar informação, você tem vários meios hoje. Anteriormente, você só tinha os veículos de comunicação. Não. não tirando a credibilidade do que a imprensa ela, né, ela, sim, ela sim. faz para né, é, a sociedade, né, como dever social, como dever para o cidadão. Mas, ainda assim, né, é, você tem que ter essa, 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 esse discernimento. Sim. Você tem que ter essa oportunidade de poder discernir, né, de ter acesso a todo tipo de informação para você captar e poder discernir. É isso. E essa diferença é latente Hoje é mais latente, anteriormente não né? Tinha essa linha editorial mais, mais incisiva Em cima do que eu precisava fazer Mas hoje não
0: E como que, e como que se vira o profissional nessa nesse contexto da, da independência Da autonomia do seu trabalho Porque pegando o seu gancho A linha editorial da, da empresa Que você trabalha, que é o SBT Interior uh, Ele te dá essa liberdade Pelo trabalho que você já vem desenvolvendo Pela confiança que você conquistou ao longo dos anos então, você vê os fatos, reporta, isso vai que quase que 100% para o ar, não há quase nenhuma correção. E como que fica isso para outros lugares? Como que você avalia isso? É, não vamos confundir é, o que eu
2: quero colocar no ar com né, o que a edição está fazendo e que não vai me corrigir, tá? Eles vão Sim. me corrigir a partir do momento que identificar que eu exagerei demais Exato. em certos pontos, né? A edição serve para isso, é preciso uhum. ter toda, todo... todo... É, veículo de comunicação tem que ter uma edição, né? Porque você não pode deixar a responsabilidade apenas para uma pessoa, né? A informação é, que ela é fiel ou chega próximo a isso, Ela é um trabalho de equipe. Ninguém na comunicação faz nada sozinho. Né? Primeiro eu tenho uma pauta que foi é, elaborada, que foi produzida, né? Com é, uma discussão numa reunião de pauta, chegaram-se ao assunto ao tema da reportagem, isso foi discutido aí depois, né, o produtor da reportagem, ele foi atrás das informações base para munir o repórter dessas informações para poder ir para a rua, né? E depois disso, eu tenho a produção da reportagem, aí você tem a etapa da captação de imagem, né, das entrevistas, depois você tem todo o trabalho de você analisar, de você filtrar todo esse material para você definir qual linha você vai seguir dentro daquilo que você recebeu de acordo com o encaminhamento da pauta. né? E depois disso, quando você faz o seu texto, tudo bem, eu tenho autonomia, mas não que tudo que eu escrever não está sendo, tá sendo visto.
0: Está né? sendo visto.
2: É, Exatamente. O editor está ali olhando, né? A autonomia que eu digo assim, ele não vai ficar mudando coisas que não tem necessidade. Agora, aquilo que, olha, isso aqui é demais... Né? Vamos maneirar um pouco isso aqui, vamos mudar um pouquinho isso aqui, dentro disso tudo bem. Mas com o respaldo de toda uma equipe né? e a visão que eu tive na externa. Então isso é importante, né? valorizar o trabalho de campo. Por isso que é, não, é, não é de qualquer jeito, tá? Não, não, de forma é. nenhuma.
0: O que eu quis dizer foi o seguinte, dada a segurança e o seu período de trabalho... A linha editorial ela permite que não sejam feitas mudanças radicais no seu trabalho de alguém que não estava lá para reportar o que você viu. Lógico, há uma avaliação e uma correção do trabalho, porque é importante a figura do editor. Olha, olha a quantidade de profissionais que você descreveu para uma matéria e para o ar. Exatamente. Então, mas eu, eu, eu falo em relação ao profissional. Como fica, como fica ele numa situação assim que, para mim, me, me parece é, consterna, porque ele foi lá, fez o trabalho dele, era ir lá, apurar os fatos, acompanhar o que aconteceu, produzir uma matéria, e quando ele vê isso no ar, ele tem consciência de que não foi aquilo que ele reportou. Como que você observa isso? Pois é, é,
2: é, é aquela assim, né? Quem tem, quem tem juízo abaixa a cabeça e, né? <risos> claro, você tem regras. Toda empresa, né? tudo que você vai fazer, você tem regras né? se, se você tá dentro, se você tá numa empresa que exige certo tipo de regra de você que de, determina certo tipo de coisa, você tem que obedecer esse tipo de regra Sim.
0: é frustrante?
2: é ruim? você chegar e ver no ar uma coisa que você não pensou para sua matéria?
0: e claro, tá a sua imagem
2: é, claro que é, claro que é, só que você tem que pensar que é o seguinte, como eu disse você, Como você tem uma equipe toda trabalhando Com você, você também não pode Chutar o balde e falar assim Ah, não gostei, não quero saber, não é assim que faz Não né? é, 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 Você tem que ter o um jogo de cintura né? De, poxa, tá, não era o que eu queria né? Mas da próxima Então eu vou tentar colocar de uma maneira melhor Uma maneira diferente para minha ideia Ser aceita né? Porque é, é um conflito De de informação, de ideias, justamente pensando no melhor, na qualidade da informação, na informação correta. Isso é importante, né? todos
0: pensando no melhor.
2: Exatamente, para você não ter, não comer barriga, para você não, não dar uma notícia errada, uma informação, né, para depois não, não, não se complicar com isso também. Então você tem que saber ouvir as fontes, né, explicar para o seu editor tudo que você captou na rua, para você poder levar para ele. É, quase 100%, vou dizer assim, daquilo que você conseguiu captar, né, para você transmitir essa 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 situação com a melhor credibilidade e confiança que você pode. Porque senão quem tá te assistindo, quem tá te ouvindo vai falar assim: "Ah, meu, esse cara aí tá falando besteira". Né? Você perde completamente a credibilidade assim. Então, claro, é frustrante, é ruim, é ruim. Só que com o tempo, né, com a experiência, você aprende a lidar com isso, né? Porque toda profissão é assim, independentemente. Você aprende a lidar com isso e você começa a, a, a se relacionar, às vezes, melhor também com a chefia, com os editores e tudo, para você conseguir também captar a ideia deles, né, entender o que eles querem, para chegar num, num consenso e colocar o material ali.
1: Bom, é, hoje em dia é fato que a gente nunca viveu uma era tão tecnológica, de tantas redes sociais, né, de tanta informação ao mesmo tempo. E é, veículos de imprensa confrontando, pelo menos aqui no Brasil, presidente, presidente confrontando os veículos de imprensa. Eu gosto de citar também as eleições norte-americanas, né que uns falam que foi forjado, outros falam que não. É muita informação. A gente, às vezes eu acho que as chamadas fake news são subjetivas, porque um acha uma coisa, outro acha outra... Qual é o papel de um comunicador nesse aspecto, para você? É, primeiro você entender que um está tentando manipular o outro,
2: né? independentemente. Se tem interesse, se a empresa é né, privada, que depende de capital para sobreviver, né, ela tem interesses. Né? Se você tem governos que não querem sair do poder, ou que tem outros que não fazem parte hoje do governo que querem tomar o poder a qualquer custo, Quer dizer, você tem vários lados de uma moeda e tem vários interesses próprios, né? Então, aquilo que você quer pra você, você vai defender como sendo verdade, né? Pra mim, talvez não seja, mas pra você é. Agora, claro, tem a fake news escancarada, aquela informação que é falsa realmente, né? que não tem veracidade nenhuma... E que é espalhada hoje a milhão Pelas redes sociais por WhatsApp, enfim Tem,
0: tem. Né?
2: Mas é por isso que eu falo A imprensa nisso, ela tem um papel Importantíssimo Importantíssimo, por quê? Porque a imprensa, ela não tem que tentar Combater fake news Tem que parar com isso Na minha ideia, tá? na minha concepção claro. tá? Você chegar Perder tempo Perder tempo no jornalismo Pra você falar que aquela notícia é falsa? Não, meu amigo, não. O papel do jornalismo é você buscar a verdade ou né, todos os lados de um fato, colocar isso pras pessoas, porque isso é informação com responsabilidade, para que as pessoas que estão recebendo isso, elas coloquem um ponto de interrogação e parem, e reflitam. Porque a gente, como, como comunicador, a gente é formador de opinião, cara. Entendeu? Eu não posso manipular Como eu falei um querendo manipular o outro Não Sim. posso falar pra você assim Isso aqui é falso Quem garante pra mim que isso aqui é falso Não, porque eu fui atrás, eu pesquisei Você não precisa ficar tentando combater a fake news cara. Entendeu? Sim. Vá atrás da informação Correta Coloca os pontos, todos os pontos Por quê? Porque aí quem tá recebendo essa informação Vai ter oportunidade de refletir se aquilo é verdade ou se não é Você tem que ponderar isso Sabe, hoje eu vejo esse radicalismo inclusive às vezes muito por conta da própria mídia por conta da própria imprensa porque fica querendo combater fake news é falso é falso é falso será 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 que não está perdendo tempo com bobagem cara entendeu será que não está não tá batendo martelo em cima de coisa que não tem necessidade sabe então as pessoas tinham que ter é, 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 receber para elas Aquilo que seria melhor para elas tomarem a decisão delas né? Não a mídia ali martelando alguma coisa em cima Querendo imputar, querendo, sabe Colocar aquilo na sua cabeça de todas as formas cara. Isso pra mim é errado Nesse caso você acha que a mídia peca? Nesse caso sim, por conta disso Porque fica batendo nesse prego, com esse martelo De combater fake news Você não precisa combater, cara
0: Sendo que o trabalho é informar é. Com, com, com credibilidade, mostrando é. todos os lados é. E deixa a pessoa decidir
2: É, ué Poxa, tudo bem Voltamos à questão dos interesses né? Uhum. Voltamos à questão dos interesses Mas a partir do momento que você tem uma, uma população Uma sociedade mais bem informada Mais bem educada Tudo, cara Tudo se desenvolve de uma forma melhor Entendeu? A questão de querer imputar na sua cabeça Querer colocar a força na sua cabeça Isso não é democracia, cara Entendeu? Isso não é democracia então você não tem direito a escolher o que você quer, você tem que acreditar naquilo que eles estão falando. Jamais, jamais. Então esse negócio de fake news sempre vai existir. Sim. Não vai acabar. Sempre existiu e sempre vai existir. Então, cara, não tem propaganda de guerra nazista, cara. É o maior fake news da história. Entendeu? contava uma mentira, ficava martelando aquela mentira na sua cabeça até você acreditar que é verdade. Então, quanto mais a, a imprensa ela tenta combater fake news, mais ela cria fake news. Tem que parar com isso. Tem que ter essa responsabilidade. Informação
0: apenas, cara. Uma coisa que eu acho interessante também, observando o seu trabalho e quem mora aqui em Prudente ou na região... Percebe que, por exemplo, outras emissoras como a Globo, ela tem a TV Fronteira, uma base fixa aqui. A Bandeirantes também. O SBT interior não tem. Como que funciona essa dinâmica do seu trabalho por SBT, que é diferente por esses outros profissionais das outras emissoras aqui no interior? Tá, eu só vou te corrigir, tá bom? Por favor. <risos> é,
2: temos uma base, temos um escritório regional. Não somos matriz, uhum. né? Você tem a cabeça de rede, que é o que a gente chama, que é onde está... A matriz do sinal que foi a concessão do governo né? Então naquela cidade Você tem que ter ali a empresa Com mais de 50% Eu não me lembro certo e tudo Mas com uma grande, um grande percentual De trabalho naquela localidade E com produção de conteúdo próprio Naquela localidade claro, dentro disso você tem as sucursais, no caso da televisão é como a gente chama, né? Isso. as sucursais dos escritórios regionais, aqui em Prudente, o SBT, é, a gente não tem apenas uma identificação visual, né? que é um logo do SBT uhum. estampado para todo mundo que passa e fala, ó, oh, aqui tem o um SBT, mas a gente tem assim nossa base aqui, que é um escritório regional, com administrativo, com comercial, com jornalismo, inclusive é, um estúdio, né? Que a gente tem programas ao vivo né? Programas gravados, enfim Mas trabalhar em sucursal né? Respondendo então a, a sua pergunta Trabalhar em sucursal exige uma responsabilidade Muito maior Principalmente quando a equipe é reduzida Por exemplo Aqui hoje, hoje atualmente É uma equipe de jornalismo Eu, o cinegrafista e a produtora E a sua é, A sua carga Né de, de empenho que você tem que colocar em cima do que você está produzindo é muito maior. Porque é, sobra para você todos os assuntos.
0: Exato. Puta,
2: tudo bem que TV regional não tem editoria, né? Esporte, política, uhum. economia. Mas é, para todos são assim. Para todos é assim. Mas assim, é, dentro de uma sucursal é ainda maior, cara. Porque é só você. Só você. Eu faço links né, ao, todos os dias pelo menos dois ao vivo, duas entradas pro jornal então assim, é, é, é maçante é maçante tá? só que é bom e eu acho isso hoje fundamental porque se você não tiver ali em cima do lance né, você tá para trás cara. você já ficou para trás né? já ficou para trás o jornalismo hoje tem que ser ao vivo cara. tem que ser ali, em cima da, da lata mesmo porque a concorrência com a internet é muito grande A notícia todo mundo já sabe né? E é por isso que Vem o jornalismo para complementar A informação e trazer essa informação que falando, né, Voltando à questão dos fake news É você levar um conteúdo Mais amplo para a pessoa realmente Entender o que aconteceu né? Não os fatos é, Vagos Que a gente vê nas redes sociais Pelo WhatsApp, enfim Mas a sucursal ela tem isso né? E por ser uma equipe reduzida a gente tem também essa questão de, de trabalhar com o nosso tempo, que a gente tem que cumprir um horário, né? Porque a gente é funcionário, então você tem o dedo para bater, né? O ponto para registrar. Então você tem que trabalhar dentro desse horário, apesar que o jornalismo é uma coisa de louco, mas cada empresa adotando o seu estilo, né? A sua, a sua política. Mas a gente tem que cumprir, né? A nossa, a nossa carga horária. Então você tem que dar conta de, de, de fazer o trabalho da melhor forma possível dentro daquilo que a matriz pede, né? E não pode falhar, cara. Não pode falhar um dia sequer. Não pode. É uma coisa... É um jornalismo parrudão. É Sim. o parrudão.
0: E, e como que funciona isso em relação a entrar num jornal de cadeia nacional como o SBT Brasil?
2: Ah, cara, ó, eu vou... Tem, tem uma situação que eu acho que é muito... É muito da minha época. <risos> não tô tão velho assim, hein, pelo amor não, de Deus. Já entregou, já entregou aí, ó. É uma coisa da minha época que era assim, nossa, né entrar na rede, meu Deus eu quero entrar na rede nossa, eu quero ir pro Jornal Nacional e tal cara nunca tive esse tesão sério, não é, não é demagogia não, nunca tive esse tesão, cara, eu sempre gostei de TV regional, sempre gostei da minha casa aqui, entendeu? Sim, sim. nunca tive essa, claro é, determinados assuntos né? eles pedem rede por si só né? então assim, a questão de você fazer o jornalismo para rede, você vai ter uma cobrança muito maior. Né? O seu próprio estilo de fazer a reportagem, de abordar o assunto quando você está na rua, sabendo que é para rede, você vai ter uma abordagem diferente. Né? Mas também você não pode ficar muito preocupado com isso, senão você não faz seu trabalho bem feito. É. né então Você fica louco com isso, aloprado, nossa, 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 e não vai fazer nada. Faz o que tem que ser feito. E assim... Quando é para rede, aí sim você vai ter vários editores no seu pé, exigindo o melhor texto, a melhor passagem, a melhor imagem. entendeu? Porque quando se trata de nível nacional, né, a repercussão é maior. Não que né, o que tem que ser colocado ali seja diferente, mas é que a repercussão vai ser muito maior. Né? Então tem essa diferenciação. E outra, é... as matérias em rede quando você entra em rede, você tem que ser muito sucinto. Né? Você tem que ser muito sucinto saber é, colocar realmente toda a informação que você precisa dentro de um minuto e meio, cara, que é o tempo de um jornal Sim. de rede, às vezes uhum. para um determinado assunto. Às vezes você tem um pouquinho mais. Mas as matérias regionais, a gente extrapola. Dois minutos e meio, três minutos de reportagem. Então você consegue abrir mais o leque. Né? Agora, matéria de rede, não. Ela tem essa cobrança maior justamente por isso. É a, a, a repercussão e por isso que você tem que sintetizar da melhor forma possível para ser mais direto
1: e menos polêmico, Perfeito. dependendo do
0: assunto.
1: Não, sem <risos> Posso deixar, então, de te perguntar também sobre a pandemia, né? Pelo menos um ano e meio, a gente tá vivendo é, a gente pode dizer um caos, né? Aí na saúde pública, né? não só regional, mas nacional e e realmente não tá sendo uma coisa fácil Eu acho que pro comunicador isso também não A gente não deixa de fora Realmente tá sendo complicado Queria saber de você, como que você se blinda A esse monte de informação, a esse caos A essa tristeza até, né Porque realmente é triste né? a situação Como que você trabalha Como que você está trabalhando atualmente Cara, eu acho
2: que para todos os, os Os segmentos que não pararam Foi, foi um Bombardeio de loucura um bombardeio de loucura. A gente foi bombardeado a todo momento, a todo instante, todos os dias de coisas absurdas, cara. Absurdas, começando pelas fake news, pela como própria comunicação às vezes, informações desencontradas. A gente, pô, a gente se viu no meio de um tiroteio, cara. No meio de um tiroteio que você não sabia para onde correr, onde se esconder, como é que você agia para se defender? Como é que você pegava tudo aquilo e filtrava? Sabe? Fazer o elefante caber na casinha de cachorro pra você poder ali. <risos> é, foi Entendeu? bem assim. é, Como, cara? É muita coisa. Muita coisa. E assim, foi uma, uma avalanche. Por quê? Tá, suspeita do primeiro caso. Eu lembro isso em março do ano passado. Eu me lembro. Suspeita. A gente foi pra frente da Secretaria de Saúde buscar informação. Aquela correria até né, do, do, dos agentes públicos pra tentar... É, explicar o que, que poderia estar acontecendo, uhum. né? Enfim, e a, daquele eu pensei: nossa, isso aqui vai começar, a gente vai trabalhar esse assunto aqui? Não. Depois disso veio que nem uma bola de neve assim, ó, por isso que eu falei da avalanche carregando todo mundo, entendeu? Se tá no barco foi junto, ó, foi atropelado, a gente foi esmagado. E cara, para lidar com tudo isso, cara, foi difícil. Primeiro pela questão sanitária. Pela, pela questão da segurança, nossa no, no, no continuar trabalhando, muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou. Os protocolos né? os sanitários exigiram é, que a gente tivesse na viatura equipamento de, 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 para higienizar microfone, câmera, sabe tapetinho lá que a gente limpava os pés e tal. Então, é, mudou completamente A abordagem com os entrevistados Sabe, a questão de distanciamento Se usa um microfone, se usa dois microfones é. né? Porque a televisão a gente pega e tá Estica o Sim, fui, fui. ali, já era, acabou Não, tem que colocar dois microfones Um para o entrevistado, um para você Tem que higienizar antes, tem que higienizar depois Manter o distanciamento Aquela época não estava usando máscara uhum. ainda, né E o cara mudou tudo cara. Mudou tudo E até a, a própria questão de você Tratar a reportagem você receber aquela pancada de informação e falar assim, meu Deus, o que, que eu faço com tudo isso, cara? É nessas horas que o trabalho em equipe, ele é essencial. Se não fosse o trabalho em equipe, cara, e a gente tem uma equipe muito boa, se não fosse isso a gente tava lascado. Né? Porque pra você conseguir, cara, tirar um pouquinho de tudo aquilo que você recebeu, né? Pra você poder colocar no ar ali
0: o e ainda com medo
2: de poder tá falando coisa errada, cara. Né? Porque tudo é incerto.
0: E ainda mais no início. É, né?
2: porque você tem informação de OMS, Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde Estadual e Municipal. Você tem o que você ouve de especialistas em vários segmentos, porque nessa hora também todo mundo vira especialista, né? Cada um <risos> fala uma coisa, muitas vezes. Pois né? é, cara. Pois é. Aí você tem o um medo da, da, das pessoas, né? Lidar com tudo isso, olha, foi complicado. Passamos sobrevivemos. <risos> Mas foi uma responsabilidade muito grande. Foi uma experiência também muito nova e que mudou muitos paradigmas.
0: Dessas tantas experiências, Naka, pegando aí a, até mesmo a experiência mais recente, que é a, que a de pandemia, acredito que ninguém tenha passado por nada parecido. E se, se tem pelo menos 70, 80 anos, não passou por nada parecido. Nessa sua trajetória, ainda mais como repórter de TV, que tipo de técnica, de método que você aprendeu você falou, isso aqui vale a pena para ser ensinado para um, um próximo estudante de comunicação, para uma próxima pessoa aqui, que quer é ser repórter de TV. Nunca se prenda à pauta, velho. Nunca. É
2: importante, começou de um trabalho, como eu disse né, anteriormente também, já repetindo na 300 vezes equipe, a mesma é? coisa. Exatamente, mas nunca se prenda à pauta. Sabe por quê? Porque na rua sempre vai ser diferente, cara. Na rua você vai lidar com N situações adversas, inclusive. Que você vai precisar é, de um jogo de cintura para você poder é, trabalhar dentro daquele perfil que você meio que você né, definiu para sua reportagem. Porém, tudo pode mudar em questão de segundos. O jornalismo é isso. Né? A gente nunca pode se prender a nada. Pra falar assim, não, tem um método correto de você sair pra rua para fazer uma reportagem não existe, cara. Não existe, falar assim, não, ah, eu quero Nossa, eu vou sair pra rua Eu vou primeiro, eu vou Pedir pro cinegrafista fazer uma imagem assim Aí depois eu vou entrevistar fulano E ele vai falar o que eu quero ouvir Não, cara, jamais Jamais, por isso que eu falo, não se prenda a pauta Mas no sentido assim, de falar assim, nossa Isso aqui, se, se, não, se não Der certo, se não for dentro Do que tá aqui na pauta A, não tem matéria. a pauta caiu, não tem matéria Jamais, jamais você tem que dar um jeito de você virar o assunto, né? Trazer ele para a sua edição. Lógico que nesse intervalo se não virar, como você pensou que ia virar, ligar para o editor, você vai discutir, rediscutir, chegar um acordo com ele para, olha, a, a situação eu tô aqui, a situação tá sendo assim, assim, assado e a gente precisa virar o jogo. E isso acontece 99% das vezes. Então não tem um, sabe? Não tem uma regrinha de três de falar, ó, É assim que funciona, cara
0: Então é até bom você contar que tipo de erro Que você cometeu, que você aprendeu Poxa, a vida desse jeito não dá pra ser
2: Não, era justamente isso é... Eu sempre fui muito centrado No sentido de obedecer o que tá na pauta hum. né? Eu sempre fui muito centrado nesse sentido E às vezes, às vezes, a maioria das vezes Você se depara com situações né, Completamente diferentes daquilo que está ali A não ser que seja uma matéria mais fria Uma matéria de gaveta né, Que você sabe que está toda redondinha No sentido dessa produção assim Que seja uma matéria mais leve Mas a grande maioria das outras reportagens Não né? Então eu me prendia muito a isso né? é E eu ficava, eu ficava muito com medo De, por exemplo, é, levar Às vezes um material que não não tivesse sentido nenhum, né? Que às vezes eu me perdesse na deixa do entrevistado, nas sonoras para colocar uma, uma uma um trecho legal ali da entrevista. Então eu ficava muito com medo disso, cara. E às vezes não deixava o lado criativo, né? O, o faro jornalístico ele ele acender. Então eu falei não, eu preciso eu preciso ponderar mais isso, né? Eu preciso ponderar mais isso, ter a pauta como um norte mas não como regra. Né? Então eu vou usar ela para me, me encaminhar, me, me dar um note na rua, para me seguir, para eu poder seguir. É, e, e a partir disso eu criar a minha reportagem. Né? Daquilo que eu captar, daquilo que eu ouvi, daquelas situações adversas que eu me deparar. Né? E disso criar a reportagem.
1: É, tem alguma área do jornalismo que você tem mais gosto em atuar? Que você gosta? Por exemplo, eu sou, um, confesso para você que eu sou apaixonado por jornalismo esportivo, gosto muito de esporte. É tem claro. alguma área que você realmente tem um gosto maior? E quem são as suas inspirações dentro do jornalismo? Em quem você se inspirou para se tornar um jornalista? Olha, cara, inspiração,
2: inspiração, cara, eu acho que eu, eu, eu via quando, quando criança, né? Eu me lembro, é, em casa, meus, meu, meu pai e meu, pai, meu avô, eles sempre foram muito de ler. Principalmente meu avô, ele tinha muitos livros E... Cara, tinha uma estante na sala, você não tem noção Tinha uma estante na sala que tinha 300 livros, cara O velho gostava de ler pra caramba E às vezes ele, ele, ele comprava Sabe? Sim. Naquela época era tudo livro, né? Pô, saiu a coleção nova da Barça, ele ia lá e comprava Meu Deus, isso é uma loucura <risos> E eu, eu vi ele, né? Com aqueles livros Eu gostava de ler e tal, enfim Sim. E depois disso eu acompanhava muito quando ele assistia o jornal, né? O telejornal do Boris, velho. Boris Casoy. Boris Casoy é uma lenda, né, velho? No é momento vivo, em que ele estava é um tá emissora. É, ele, ele tá no, no canal no YouTube agora, Não, né? naquele ele, ele...
0: momento que você assistia. Cara, você eu não
2: lembro a emissora, cara. Eu não lembro a emissora. Mas eu lembro que meu avô, né? Meu avô assistindo. Uhum. E o Boris, ele já tinha ali aquele jeitão de, de fazer o âncora, né? De é. fato, do jornal e tal e aquilo me prendia a atenção, cara. Então, se tem uma inspiração é o Boys, oh. tá? É o Boys. Mas assim, é claro que o jornalismo ele mudou muito de figura, uhum. né? então. Mas é... aí dentro disso eu comecei a me interessar pelo jornalismo, né? Eu lembro que eu pegava uma, uma, umas fichas às vezes de de, não, não me lembro muito bem do que, que tinha lá Que meu avô tinha uns negócios lá e tal Porque meu avô era muito negócio de igreja e tal Não assisto que ele ia fazer umas anotações e tal Eu lembro que eu pegava, eu pegava um terno do meu pai, cara Colocava o terno assim <risos> Sentava na frente do espelho Pegava a fichinha e ficava lendo, cara Como se estivesse apresentando jornal Entendeu? Sim. Então aquilo foi realmente uma inspiração muito grande Pra eu ter, ter essa Poxa, será que o jornalismo não é, um, não é uma coisa que eu queira pra vida, né? Bacana com e, isso. e realmente foi perdão aí você fez outra pergunta que eu acabei esquecendo não, eu perguntei pra <risos> você se tem alguma área do jornalismo que você
1: exatamente é, tem mais gosto em atuar agro opa
2: agro com certeza cara o agro o agro o agro foi uma uma paixão a segunda vista a primeira foi a televisão <risos> não é, é mas falando assim o agro cara ele ele tem uma uma área muito grande para você explorar né, Para você noticiar Tanto na questão da informação Quanto na questão econômica sim, né? sim, É sim. o que move É o que move o mundo inteiro é. o agro né? Então assim, o agro A gente tinha um programa rural Inclusive aqui no SBT né, Que a gente fazia um pouco aqui por prudente Eu fazia as reportagens e tudo Tá certo que era um programa é, é, é Rural, um programa agro Mas ele era um programa misturado Com entretenimento, hum. sabe? mas eu, eu, eu gosto muito cara do agro direcionado sabe o agro que aquele que que é um programa não vou dizer técnico né porque se você está em TV aberta você não pode ser tão técnico senão ninguém assiste né sim você tem que atingir todos os públicos mas assim é um programa que fale mais a linguagem de quem trabalha no campo e quem depende dele né então a gente até tem alguns projetos de estudar voltar né, com né um programa assim voltado para essa área e tudo porque é importante, é importante pra economia, é importante pra região, né? Principalmente, porque a gente vive numa região que é rural, né? Que é o agro, que move praticamente. Então, essa é a minha área, minha área xodó, vamos dizer assim.
0: Falando é seu xodó, na, na Cato. Aqui no interior a gente tem pouco isso, cara. Pelo menos pegando e falando das, das grandes emissoras, que tem filiais aqui na região. A gente não tem tanto programa rural voltado pro, pro mundo do agronegócio. Por que, cara? Porque
2: Na verdade é assim,
0: primeiro você tem que levar em consideração A questão financeira
2: uhum. né? Aquilo que não é vendável Não fica no ar né? Tem que vender Isso é fato, Para qualquer programa Que você vai colocar no ar tem que vender Senão não compensa você manter ele ali né? Mas o que, que eu vejo? Eu vejo falta De conhecimento, às vezes, de quem faz Uma falta de uma Especialização, que nem você disse Você gosta muito da área esportiva Então o que, que você vai fazer? Você vai estudar o assunto né, para você colocar então por isso que é legal é, o que você está colocando ali você tem um conhecimento você está embasado no que você está falando no que você está transmitindo os, os programas que a gente tinha regional tudo bem que você tinha é, uma questão que você colocava ali né, que tinha tem informação claro que tem às vezes muitas vezes informação de qualidade só que não explorada da forma que talvez deveria ser explorada né? então falta mais o conhecimento específico nessa área é por isso que você tem os canais fechados né, Que Sim. são voltados exclusivamente Para essa área Mas falta muito disso De você ter um conhecimento mais técnico Para você saber fazer o programa E depois você ter uma equipe de vendas também Que saiba abordar é, Esse segmento né, Porque potencial existe Mas você tem que saber abordar também esse segmento É mais difícil às vezes Mas talvez seja o que mais de retorno o agro, se você, que nem eu falei, né? Você precisa de um programa direcionado. E em TV aberta. É, mas às vezes você, como em é TV aberta, às vezes você pensa no que Na audiência. Uhum. A audiência, de repente, para aquela faixa de horário, ou para o que você precisa de retorno financeiro para você produzir o programa, acaba não compensando por isso. Né? Mas é por isso que eu falo: se você tiver um conhecimento mais amplo do que você está colocando no ar, e você saber agregar isso daí com coisas que vão atrair a atenção do telespectador, no caso da televisão, claro. Aí sim você vai ter um programa a longo prazo. É por isso que a maioria das TVs, principalmente regionais, quando tem um programa rural, o que que eles fazem? Eles misturam com entretenimento, hum. né? Coloca música, coloca Pula. receita, justamente para você tentar atrair mais público para o seu programa. Não que isso não seja válido. Se você pensar, tudo é válido. Porém quando você trata da informação, você precisa tratar é, bem segmentada, bem direcionada.
0: Pegando aí desses tantos anos de carreira, só na SBT, 10 anos, né? É, o que, que, que aconteceu? Aquela história de bastidor, assim, que você te marcou profundamente. Ah, cara, eu, eu, eu acho que o início da
2: carreira é. não é nem de bastidor, sabe? Eu acho que é lá na, na, na labuta mesmo. É mesmo? É. Eu, 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 eu falei, eu tive eu levei uma pancada muito grande né quando eu fui, fui hum, sim. pro jornalismo parrudão mesmo de televisão e tal, ainda mais numa afiliada da Globo, e aí cara é, eu cheguei cheguei no, 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 no Mato Grosso com uma mão atrás e outra na frente não sabia nada de como é que era a situação né? tive muito pouco contato com, com a parte de vídeo né? então assim quase não tinha noção do que fazer né? E aí, é, teve, teve um, um episódio, por exemplo, um acidente numa rodovia que é, era uma BR ali entre Rondonópolis e Cuiabá. Um trecho de serra descida, um caminhão caiu na ribanceira da pista, o motorista estava preso nas ferragens. Nossa. É, eu fui chamado, porque eu estava de plantão na, noturno, né? É, seu, o recruta é, é o que vai para, né, para a linha para o front, né. E aí é, me ligaram, falou, você precisa ir cobrir, né, tal. A gente estava lá cobrindo a reportagem para resumir bem a história durante a madrugada, quase a madrugada toda. É, pouco, pouca sinalização, pouco policiamento, rodovia federal. E de repente eu só escuto, só escuto o pessoal gritando assim corre. Eu corri, não sei pra onde eu corri, tudo escuro não via nada, Caramba. os bombeiros trabalhando lá embaixo, né tentando resgatar o motorista da carreta que tava lá preso nas Ferraz e tal eu ouvi, corre, corri daqui a pouco eu olho pro lado, assim, uma outra carreta vem desgovernada, levando todo mundo, cara meu Deus, isso, isso me espantou de uma forma assim, cara falei meu, o que que eu tô fazendo aqui, cara? você tinha quantos anos? eu tava com 20, 23, né, 23, 24 logo hum. que eu saí da faculdade, né meu Deus, eu pensei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Mas aí que eu percebi que o jornalismo não era como os professores, uhum. alguns falavam esquece o glamour esquece, filho você tá achando que você vai pra televisão vai ficar bonitinho lá, ganhar dinheiro pra caramba esquece, velho e aí foi nessa pancada que eu aprendi Agora, ou eu continuo ou eu desisto, né? Continuei, graças a Deus. Não sei. <risos> tô certo,
1: hein? deu certo. Eu queria entrar num assunto polêmico. Eu acho que isso é fato pra todo mundo, que a gente tá vivendo um viés político muito forte no nosso país atualmente. E é imprensa confrontando. É papel da imprensa, inclusive, confrontar o presidente, o presidente não gostando. Isso falando de Brasil. Fato também: jornalistas sendo agredidos também por pessoal que realmente não, não se atrai muito por determinado filha. Isso, fanáticos, essa é a palavra certa. Eu queria saber de você qual que é a sua opinião em relação ao papel da imprensa para com as autoridades das autoridades para com a
2: imprensa. Primeiro que as pessoas têm que parar de procurar um pai, né? Para de procurar um pai, cara. Pô. Um pai e uma mãe, para com isso. Isso não existe, cara. Entendeu? Ah, eu preciso. Nossa! Nossa, mas ele falou que ah, isso aqui não é certo, que. Porra, velho. Para, mano. O, cara... o importante é o trabalho que está sendo desenvolvido, sabe? Tá, a imprensa, por parte das autoridades, deveria ter mais é, respeito, às vezes, né, pela situação? Claro, claro que sim. Às vezes se fala demais, independentemente de quem seja, esquerda, direita, de centro, às vezes se fala demais, se quer manipular demais, até mesmo a imprensa. Né? Fatos, às vezes, são criados para manipular a própria imprensa. Né? então cara, Sim. aí é que entra a situação da imprensa também querer parar de confrontar claro como jornalista, eu aprendi isso na faculdade a gente tem que questionar é nosso dever é, é, nosso, dever, né? é nosso dever questionar duvidar, é nosso dever isso é fato, agora você questionar, você duvidar você confrontar no sentido né, positivo para Tentar, pensando quem tá assistindo você e não querendo apontar o dedo pro outro, há uma diferença muito grande, né? Por quê? Porque você às vezes tá, tá, tá direcionando uma pergunta, né? Porque você quer ouvir. Ou às vezes porque você não quer ouvir, mas que de repente aquilo vai te fazer ganhar seguidor, vai te fazer ganhar audiência, né? Ah, mas aí vai ficar um jornalismo morno Ninguém vai assistir o seu jornal Pô, ninguém Ninguém que, que não tem um o mínimo De conhecimento, pelo menos, né Ou que não queira ouvir as verdades né? Agora, parece que Parece que pro, pro, pro brasileiro Sei lá para quem, parece que ficou Ruim ouvir a verdade, cara Parece que ficou ruim Às vezes você ouve uma verdade Você prefere ouvir uma mentira Ou alguém que te passe a mão do que você ter alguém que fale as verdades na sua cara, mas que faça o correto. Não tô defendendo A ou B, claro, não pelo claro, amor de claro, Deus. Claro. Não, não bota a mão no fogo por ninguém. Mas, cara, será que não, não, o pessoal não enxerga que tem que parar de tentar apontar o dedo, tentar encontrar uma solução? A coisa é uma só. Não é unilateral. Claro um que é o mesmo. É, não é unilateral, é exatamente. Se afundar, vai todo mundo, claro. cara. Né? Ah! É seu presidente É seu governador É seu isso, é seu aquilo <risos> Meu não, meu amigo, é nosso Independentemente se você não votou E eu votei, ou sei lá, seja lá o que for Mas tá todo mundo junto, velho Brasil Se o bagulho for por água abaixo, nós vamos junto Entendeu? Então, é por isso que o papel da imprensa Nisso é, é fundamental nesse sentido sabe? Tem que parar de, de tentar Apontar o dedo né? E tentar encontrar a solução porque não adianta nada ficar você se confrontando e os políticos também, né? Tentando confrontar a mídia, a imprensa. Né? Porque num país democrático, de fato, a gente tem a liberdade de imprensa, mas essa liberdade, ela tem limite também. Né? Ela tem limite. Os políticos, eles têm que entender isso, mas eles têm que respeitar também no sentido de cada um fazer o seu trabalho. Cara. Cada um fazer o seu trabalho. Parar de querer apontar o dedo. Não, isso aqui tá errado. Não concordo com isso aqui entendeu? Vou fazer uma matéria aqui, desculpa a palavra, errada. mas cara não, tem mas... muito
0: disso é não
2: sabe mas aí o político também eu vou eu vou criar essa essa situação para manipular a mídia porque que eu quero e... entendeu? É por isso que o jornalista ele tem que estar tá esperto velho ele tem que estar tá esperto senão ele cai nessas roubadas Não vira
0: sabe? marionete
2: é é massa de manobra
0: massa de sem manobra. dúvida
2: e é o que a gente vê muito isso hoje então meu tem que parar parar de atacar Entendeu? E todo mundo tentar entrar num consenso quando for para falar a verdade, que seja contra um governo, que seja, mas é a verdade dos fatos. Né? E o governo também tem que ter essa responsabilidade. Agora, a gente infelizmente, uma corrupção muito grande, né? são interesses escusos que às vezes você não entende, claro. Né? Então, é, isso, isso é ruim. Né? Isso é ruim para a nação, isso é ruim para a gente, como jornalista. É, tem às vezes que eu vejo certos tipos de abordagens que eu me envergonho como jornalista entendeu porque não é assim não é a sua opinião cara ah, mas você você não é imparcial você é imparcial o jornalista ele ele faz a faculdade ele trabalha para ser imparcial só que você é parcial de acordo com a sua imparcial de acordo com a sua cultura cara com seus valores de repente o que é, verdade, é o que eu falei antes de repente o que é verdade para mim não é para você mas é por isso que precisa chegar nesse consenso sabe? Parar de querer apontar o dedo, isso não é pior Aí a gente fica nessa guerra aí Que não vai dar em lugar nenhum, certo? certo. E é ruim Para o povo, de uma forma geral é? É.
0: Sentou do seu lado um estudante de jornalismo Tá começando Quero ser repórter de TV, Renacato O que, é que você se preocuparia em ensinar Para ele desde o começo? Estuda muito, cara, estuda muito
2: Você sabe por quê? É, assim como, como a gente vê, por exemplo, direito, né? O cara, o cara vai fazer direito, cara, ele tem, que, ele tem que pegar aquele vademé com aqueles outros livros, tem que estudar uma pancada, velho. Jornalista, às vezes, não tem essa preocupação, sabe? Não tem essa preocupação. Ele tá mais preocupado com o que cai pra ele ali de factual, o que é mais latente ali naquele momento. Não, cara, estuda. Sabe por quê? Porque só você estudando muito. Eu não fui assim, tá? Mas isso eu tiro como lição. Isso eu, tiro, isso eu tiro como lição Às vezes me falta um pouco Hoje, de repente, para determinados assuntos Justamente por conta disso é, Eu tenho as minhas convicções né, Como eu tô falando aqui agora Mas assim, estuda muito, cara Porque assim você vai poder é, Criar uma perspectiva melhor Do que que é e para que serve o jornalismo Então, velho Pega do começo lá De quando o cara escreveu a primeira notícia no pedaço de papel Estuda, vê como é que é Estuda história, geografia Política, estuda tudo Porque você vai ter uma ideia Melhor do que você precisa para você criar um, um, um perfil de um jornalista Responsável E que vá dar certo E que vá criar uma sociedade melhor Porque a gente é formador de opinião, como eu disse antes E a gente precisa dessa responsabilidade para criar uma sociedade melhor E não ficar em cima de Reclamações em cima de, de, né, de, de matérias que às vezes servem para determinado, determinado comunidade, número de pessoas, mas que de uma forma geral
1: só serve para criar discórdia e para desinformar. Então estuda bastante. Perfeito. E nossa pergunta final, Rubens Nakato. É, eu queria saber. É a brincadeira do eu nunca, o que você jamais, o que você nunca faria dentro da sua profissão, dentro do jornalismo, como repórter, apresentador, enfim, como comunicador, o que você jamais faria? Não jamais deixaria me corromper, cara, por,
2: por, por alguma coisa, vamos dizer assim, um suborno, entendeu? Não, faz assim que você, ó, se você fizer assim, entendeu? Você vai ter um benefício ali, sabe? Jamais Sim. me deixaria me corromper nesse sentido. Porque eu entendo hoje o mundo, principalmente da comunicação, muito, muito além do que a gente, a gente aprendeu. Entendeu? É, por exemplo, ah, jornalista não pode vender. Jornalista não pode ter é, vínculo nenhum com nada. Tudo bem. Para você manter um certo distanciamento, a, a própria imparcialidade, você tem que sim manter um distanciamento. Agora, são coisas que são são absurdas, ditatoriais demais, né, e aí entra essa parte, por conta desse distanciamento às vezes, você cria situações que não são favoráveis para você exercer a profissão de uma forma mais, mais leve, né, vira aquela coisa muito truncada, assim, aquela coisa muito, não, cara, as coisas não são assim, o mundo não é assim, a gente complica demais as coisas, não precisa disso, tá? Né? então não, não me deixaria, não deixaria me corromper nesse sentido, sabe, e oh. falar, olha, você vai ter benefício Se você fizer do jeito que Faz assim, a gente ajeita daqui, ajeita dali O jeitinho brasileiro Não, eu sou descendente oriental não... eu, sou, eu sou japonês do Paraguai Você <risos> quer saber a verdade Essa é a verdade Você você me você vem colocar ali um, um prato de dobradinha E comida japonesa, eu vou na dobradinha Eu sou do contra tá certo. <risos> Mas assim é, Nesse sentido eu não posso dizer que eu tenho essa essa, essa gana oriental de, de ser completamente correto, né? mas eu tenho algumas convicções da minha cultura também que não me deixam né, nesse sentido. Então eu acho que a coisa devia ser um, é, mais flexível para você poder formar é, comunicadores também mais conscientes do, de como é e como funciona. Até o próprio mercado jornalístico, da própria empresa que ele trabalha, porque às vezes o cara chega bitolado, né? Muito. O cara chega com um tapa-olho assim: Meu Deus, eu tenho que fazer assim, E assim, assim como eu no começo. Nossa, eu não posso, não posso nem olhar pro lado, senão.
1: Não, cara.
0: Nenhum casamento é assim, poxa vida.
1: Pois <risos> é. <risos> então é isso. É isso.
0: Senhoras e senhores, este foi Rubens Nakato aqui no Time Hack Podcast. Nakato, obrigado pela sua participação, cara. Obrigado eu, cara.
2: Obrigado eu. Bate-papo super legal, super interessante. Eu gosto de rasgar os, o verbo às vezes. Eu sou meio radical em determinados assuntos. <risos> né? Mas é bacana, cara. Gerou a discussão. né? Uma discussão e, saudável. Exatamente. Gerou a discussão. Fez as pessoas refletirem. Isso é bom. E por isso eu agradeço estar tá aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Adriano. Obrigado, Vinícius. Legal demais, cara. Seja bom demais. Sempre... Parabéns para vocês e continuem, continuem, continuem é, fazendo essa esse bem para a informação. Isso é muito bom,
0: bacana. Seja sempre muito bem-vindo. O programa rendeu bastante. Tenho certeza que muita gente aprendeu com essa conversa e no fim das contas, se a gente ouve um comunicador, um profissional com tanto tempo de bagagem, a gente consegue aprender sempre alguma coisa. A você Vinícius Coimbra, muito obrigado.
1: Muito obrigado Adriano, é sempre um prazer estar aqui com você, com nosso querido Ricardo Veiga, muito obrigado Rubens pelo papo, foi muito bom muito obrigado a você que nos assistiu até agora, se inscreva no nosso canal siga o Rubens também nas redes sociais dele, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo né, todos os links né, das redes muito obrigado e até o próximo Time Hack Podcast, um abraço, tchau tchau